0: L'Officiel de la Franchise présente Parole de Parole de franchisé. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de franchisé proposé par l'Officiel de la Franchise. Je suis Florent Mounier et j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui Anthony Martel de la Franchise, la compagnie des toits. Bonjour Anthony. Oui, bonjour. Écoutez, merci pour, pour votre invitation. Merci à vous d'être à ce micro pour, pour ce podcast aujourd'hui. Pour démarrer, je vais vous demander de, de vous présenter Anthony Martel.
1: Alors, Anthony Martin, donc j'ai 49 ans. Euh, pour expliquer mon parcours, donc je suis ingénieur de formation et euh, pendant euh, bah, plus de 20 ans, hein, j'ai été salarié euh, au sein de, de groupes industriels. Et, euh, et mon parcours, malgré une formation d'ingénieur, m'a amené vers plutôt vers des fonctions en ressources humaines. Et j'ai été notamment DRH pendant plus de 15 ans euh, sur, euh, voilà, sur un site industriel d'environ de, 500 personnes.
0: La Compagnie des Toits, où êtes-vous situé euh, actuellement, précisément C'est le Nord-Isère, on va être encore plus précis.
1: Alors mon agence est à la Verpillère, pour être très précis. Euh, donc la Verpillère qui est située euh, juste à côté de Bourgogne-Jalieu, euh, ville euh, connue
0: pour euh, son équipe de rugby il y a quelques années. Et nous sommes au, au sud-est de Lyon
1: exactement à environ 25 30 km de Lyon euh, au sud-est.
0: Est-ce que l'envie d'entreprendre a toujours été présente chez vous euh, Anthony Martel
1: Alors pas forcément euh, pas forcément au début euh, puisque je me destinais plutôt effectivement à des fonctions euh, d'ingénieur en tout cas dans le monde industriel. Je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mais cette envie est apparue progressivement euh, au fil de mes, de mes années euh, euh, en industrie
0: C'est quoi, euh, aujourd'hui, votre définition de l'entrepreneur
1: question, question
0: difficile <rire> Pardon
1: euh, <rire> euh, La définition d'entrepreneur, je pense que c'est difficile dans une définition euh, générale. Hein. Je pense que chaque entrepreneur a ses propres motivations. Personnellement, ce qui m'a guidé dans cette envie, euh, je dirais que c'est une forme de liberté forme de liberté justement d'action de, de, qui, qui justement est très rare dans les groupes, les grands groupes notamment internationaux.
0: À quel moment vous avez senti que vous étiez prêt, vous, Anthony Martel, à, à franchir le, le pas pour aller vers la franchise
1: Alors ça n'a pas forcément été un déclic à un instant T, hein, c'est quelque chose de progressif. C'est un projet qui, qui s'est mûri sur, sur deux ou trois ans. Hein. Et ensuite, euh, voilà, l'opportunité, le, le, euh, les aléas de, de parcours ont fait que, euh, voilà, à un moment donné, euh, la situation, en tout cas, toutes les planètes étaient alignées, envie de dire.
0: Comment avez-vous choisi le, le secteur d'activité dans lequel vous êtes aujourd'hui avec la compagnie des Toits Dans
1: mon souhait d'entreprendre, je voulais être dans ce qu'on appelle le B2B, hein, le business to business. Euh, donc quand, quand j'ai recherché effectivement parmi les franchises en B2B, euh, Première chose, il y, en a, il y en a beaucoup moins effectivement qu'en vite hein, euh, aussi, donc le choix se, se restreint quand même assez vite. Et en fait, ça se fait par voilà par des par des discussions avec euh, certaines personnes de mon réseau qui m'ont amené vers ce domaine de la toiture, pas forcément sur la compagnie des toits en premier, hein, plutôt vers un confrère. Et puis de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai ai eu mes premiers contacts avec la compagnie des toits et euh, et notamment le créateur Nicolas Lejean, avec qui j'ai eu vraiment un,
0: un très très bon feeling. On est en quelle année lorsque vous décidez de, euh, de monter votre franchise La Compagnie des Toits
1: En fait ça se fait très vite, on est en 2020, on est en octobre 2020 pour être précis. Euh, donc octobre 2020, c'est la voilà, première recherche de franchise et 1er décembre 2020, signature de mon contrat avec la compagnie d'Étoile. Vous voyez, ça fait très vite. Euh, et ensuite, l'étape suivante a été le 1er février 2021, début de la formation au sein du réseau qui dure deux mois. Et 1er avril 2021, ouverture de mon agence euh, à la Verpierre. Voilà, et aujourd'hui, donc, je suis à deux mois d'existence, de, de, euh, en tout cas d'ouverture de mon agence.
0: Quelles ont été les toutes premières actions que vous avez menées, Anthony Martel, pour vous lancer
1: donc, La phase de recherche d'une franchise donc, là, qui m'intéressait, euh, les premiers échanges avec cette franchise, euh, le fameux envoi du document, le DIP, hein, euh, où on va retrouver toutes les clauses associées à, au réseau, donc l'étude de, de ce document, de ce DIP. Euh, et puis ensuite, donc, je vous signature. Et après, une fois la signature effectivement euh, réalisée, euh, bah, là, on passe dans toutes les étapes euh, administratives de création d'entreprise avec euh, choix des statuts, euh, euh, construction d'un business plan, d'un prévisionnel, recherche de financement, euh, les étapes que connaissent tous les entrepreneurs.
0: Quand on se lance comme ça dans une franchise, telle la, la Compagnie des Toits, est-ce que l'une des premières actions qu'on mène, c'est d'aller voir celles et ceux qui ont déjà entrepris avec cette même franchise pour voir comment ça se, ça se passe pour eux au quotidien Alors J'ai envie, envie de vous répondre
1: normalement oui, <rire> sauf que mon cas est très particulier parce que je suis le premier franchisé, donc je n'ai pas eu l'opportunité de, de pouvoir échanger avec des avec homologues. Euh, c'est ce qui m'a également attiré hein, dans, ce, dans, ce, dans cette franchise, euh, ce goût de l'aventure, de la création de ce réseau.
0: Avec voilà. qui euh, en avez-vous parlé euh, autour de vous en premier et vers qui vous êtes-vous tourné pour avoir euh, les bons conseils du début Forcément en premier, la famille. Euh, hein, euh, je pense qu'il faut que la famille suive dans, dans ce projet
1: euh, d'entrepreneuriat. Et, et ensuite, c'était euh, euh, des appels à mon réseau, effectivement, de D'amis proches qui sont eux-mêmes franchisés, alors dans des domaines différents, mais en tout cas qui ont cette expérience de, euh, de, de ce, ce mode d'organisation, j'ai envie de dire. Euh, et ensuite, des, des conseils auprès d'experts, on peut parler d'avocats, d'experts de, de, comptables, de personnes de,
0: de ce type-là. Au niveau financement, euh, étiez-vous serein au, au démarrage
1: euh, C'est une très bonne question, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, où. Euh, je pense que les financements deviennent quand même assez complexes hein, de, du fait de, de la période Covid, hein, malgré ce qu'on peut entendre. Euh, mmh. Mes homologues au sein du réseau, puisque maintenant j'étais le premier, mais j'ai d'autres homologues hein, qui confirment que le financement n'est quand même pas simple. Donc non, ça, je ne peux pas dire qu'il y a une forme de sérénité. Hein, il a fallu quand même euh, lutter pour, pour, pour avoir un financement qui est à, à la hauteur de... Euh, de, de ce qui était prévu dans le prévisionnaire.
0: Et du coup, quels sont les, euh, les accompagnants professionnels que vous avez eus euh, Experts comptables, banques, conseillers euh, Par rapport au financement, effectivement, oui.
1: On euh, appelle à, à un courtier, euh, expert-comptable. Euh, mais après, euh, je, personnellement, de par mon parcours RH, eu, euh, j'avais connaissance d'autres réseaux, d'autres types pardon, de financement euh, qui sont plutôt méconnus. Euh, puisque j'ai fait appel à ce qu'on appelle des plans de revitalisation, euh, plans de revitalisation qui sont associés en fait à des plans sociaux d'entreprise. C'est voilà, un mode de financement très méconnu, mais qui aujourd'hui permet de, de, de compléter ce que les banques ne financent pas, c'est-à-dire les besoins en fonds de roulement notamment.
0: Et ça, c'est vraiment ce qui a permis d'aller jusqu'au bout du, du projet oui. oui, franchement,
1: me concernant, oui concernant, oui, c'est ce qui a permis de compléter vraiment le, le financement. Non, et, et oui, à la fois compléter le financement et même rassurer, je dirais, la, la, ma banque partenaire euh, pour, pour, pour signer le partenariat.
0: Y a-t-il eu d'autres professionnels clés, ressources pour euh, monter ce projet et aller jusqu'au bout de ce projet avec la compagnie des toits euh, à, chaud, euh, à
1: chaud. Des personnes
0: euh, comme ça que... qui vous auraient donné une info, une indication, un conseil, un bon conseil au bon moment euh, Quand on se sent dans, dans ce genre de projet, on, a, on reçoit beaucoup de
1: conseils hein, divers et variés, j'ai envie de dire. Après, après euh, je pense, c'est bah, surtout une question de, de, de ce qu'on ressent, j'ai envie de dire, dans nos tripes euh, propres. Hein. Il faut euh, certes écouter à droite, à gauche, prendre les conseils mais à un moment, c est, voilà, c est, euh, on est seul pour se lancer. Hein, et...
0: ouais, co ah. Comment on arrive à dé déceler, je dirais, un bon conseil d'un conseil un peu moins bon Comment on fait le tri <rire> Parce que c'est vrai qu'on on imagine aisément qu'il y a euh, moult conseils qui viennent de, de moult directions.
1: C'est ça. Euh, j ai, j ai, je pense qu'il n'y a malheureusement pas de recette magique en ce sens.
0: C'est le ressenti, donc c'est les tripes.
1: Et le ressenti, c'est un peu comme, enfin, de, je parle avec mon passé de DRH, où quand on fait du recrutement, il n'y a pas de, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est oui, du ressenti, euh, c'est essayer de reboucler les informations avec les outils dont on a aujourd'hui à disposition, euh, grâce à internet notamment. Hein, ou Pareil, on trouve beaucoup d'informations et il faut faire, savoir faire le tri. Euh, parmi cette multitude d'informations.
0: La recherche du local, euh, est-ce que ça, ça a été euh, un moment clé également euh, du développement euh, de la compagnie des toits pour vous euh, Oui,
1: forcément, le, le local. Même si dans mon
0: activité,
1: euh, on parle plus d'un local, je dirais, une petite partie administrative de bureau, un lieu de stockage, je n'ai pas d'activité de production en tant que tel, euh, mais oui, cette étape a est été un, est un moment clé et, et par contre, qui s'est déroulé quand même relativement rapidement. Euh, J'ai été accompagné par voilà, une des grands, un des grands noms des agences spécialisées pour les entreprises.
0: Donc, vous vous installez finalement. Euh, comment se déroulent les, les premières semaines vous, vous y êtes encore d'ailleurs dans les premières semaines finalement, hein euh, <rire> ou les premiers mois. Euh, comment ça se passe, là le, le quotidien de ces premières semaines d'aventure
1: Ouais, C'est ce que j'allais vous dire. Là, je suis en plein dedans, hein, parce que ça fait deux, semaines, deux mois, pardon, que, que, que j'ai ouvert l'agence. Euh, tout, tout passe à, à vitesse grand V. Hein. Les journées sont, enfin, euh, les 24 heures dans une journée ne sont pas suffisantes. Hein. On va, on va, on va passer de sujets totalement différents. Hein. On va passer de, de sujets administratifs. Euh, à de, des sujets, enfin, du développement commercial, à de l'organisation de, de, de chantiers, à de contact avec des fournisseurs. Enfin, C'est une richesse assez exceptionnelle. Je, ça, ça, ça confirme, en tout cas, mon, mon, choix, mon bon choix professionnel. Donc, euh, oui, il faut être prêt, par contre, effectivement, à, à absorber une charge très, très conséquente, en tout cas, durant ces premières semaines.
0: Quelles sont les qualités, d'après vous, qu'il faut avoir lorsqu'on se, se lance dans une franchise et dans ce, ce genre d'aventure professionnelle en tant qu'entrepreneur Anthony Martel.
1: <rire> bah, il faut être un couteau suisse, en fait, hein, parce que, par rapport à ce que je viens de vous dire. -dire il, faut avoir, euh, il faut avoir le goût de, de, effectivement, de, 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 de basculer d'un sujet à l'autre, le goût du commercial, évidemment, le goût de développer, hein, le goût du relationnel. Euh, je pense qu'il faut une forme de patience. Hein, malgré le fait que ça aille vite au début, il faut aussi se montrer patient parce qu'effectivement au niveau commercial, tout ne va pas aussi vite qu'on ne peut l'imaginer au début. De la persévérance, de la curiosité aussi. La palette est très large. Hein.
0: Est-ce que vous avez connu des moments de doute après votre lancement
1: je suis toujours dans la phase de lancement, donc oui, oui, il y a des for des... forcément des, des moments de doute.
0: Et comment on se rassure quand viennent ces moments de doute Est-ce qu'on cherche d'ailleurs à se rassurer
1: euh... Question très. C'est une très, <rire> non, 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 très bonne question, en fait. Nicolas Legendre, le créateur, hein, pendant la formation de moi, nous a beaucoup parlé de ces moments de... De part de la solitude aussi du chef d'entreprise hein, il faut en être conscient. Euh, malgré le fait d'être dans une franchise, euh, on, on a quand même une forme de solitude hein, quand on se retrouve après dans son à, agence. Euh, on, on passe par des hauts et des bas, forcément. Il y a des moments d'euphorie, des moments de doute. J'ai envie de dire, on est tellement embarqué dans, dans, euh, euh, dans une accélération de, 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 de tout ce qui se passe dans notre euh, environnement que les phases de doute, on les oublie vite, en fait. Et euh, après, après, si on, est, on a bien préparé le projet, à la fois matériellement et, et je dirais, euh, intellectuellement, voilà, ces phases de doute s'estompent, euh, je dirais, rapidement.
0: On passe, si vous le voulez bien, Tony Martel, à une autre phase qui, elle aussi, est primordiale, phase de recrutement, recruter ses, ses premiers salariés. C'est aussi quelque chose de de spécial. Pour vous, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé et comment ça continue à se, à se passer Donc La première personne
1: que j'ai recrutée est, est ma commerciale, que j'ai recrutée euh, il y a deux mois de cela. Euh, bon, comme je dis, j'ai signé le 1er décembre, donc euh, ça m'a permis d'anticiper ce recrutement. J'ai été accompagné par des agents d'intérim. Hein, je pense qu'au niveau local, en tout cas, c'est ce qu'il y a plus pertinent. Après, tout, en fonction des profils aussi qu'on qu peut rechercher, hein, bien évidemment. Euh, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de recrutement puisque j'ai été DRH hein, par le passé. Donc, euh, j'ai envie de dire, même si j'en ai fait beaucoup, quand on recrute pour soi, c'est. Euh, L'enjeu est encore plus important, évidemment. Euh, notamment le, le ou la première euh, embauchée. Euh, bah, oui, c'est à un moment. Euh, c'est un moment clé. C'est euh, émo... ouais, chargé d'émotions, j'ai envie de dire. C'est chargé d'émotions. Après, voilà, j'ai eu la chance que de... ça se fasse quand même relativement vite. Et puis cette personne voilà, m'accompagne depuis le lancement. Et depuis, j'ai intégré ben, hier deux, deux autres salariés. Euh, voilà, j'ai envie de dire, ben, on est en train de construire ensemble euh, cette aventure. Hein.
0: Quels sont, d'après vous, Anthony Martel, les, les avantages et puis les inconvénients aussi, il doit bien y en avoir, d'intégrer une franchise
1: Alors l'avantage, c'est l'accélération de la création, évidemment. Hein. Euh, J'ai expliqué mon timing. Jamais je n'aurais pu faire la même chose, en tout cas dans ce timing, euh, si j'avais été euh, entrepreneur euh, isolé. Euh, donc a, tout, tout, tout est accéléré, on a un support... Euh, aussi bien sur la construction du prévisionnel, sur, euh, sur les outils euh, marketing, euh, de développement commercial. Euh, là, par exemple, j'ai un logiciel de CRM hein, qui me permet d'accélérer ce développement commercial. Un, cet outil euh, m'accompagne en tout ce qui est réalisation des devis. C'est une aide phénoménale. D'un point de vue technique, on a également une, un directeur technique qui va valider nos cotisations. Oui, tout est accéléré. Tout est accéléré. C'est un avantage énorme. Euh, le fait d'avoir euh, également suivi la formation avec mon homologue euh, situé à Aix-en-Provence, ça me permet euh, au quotidien quasiment d'échanger avec lui. Euh, donc ça, c'est un, voilà, un, avantage énorme. Euh, très honnêtement, j'ai du mal à vous citer un inconvénient à ce jour. Je pense je pense que bah, ça, ça, ça peut s'expliquer par le fait que c'est une franchise aussi euh, neuve, euh, récente. Hein, où je, on est les deux premiers avec mon collègue euh, et on n'a pas aujourd'hui de lourdeur de réseau que je, certaines de mes connaissances ont pu, euh, pu m'évoquer.
0: L'accompagnement de, de l'enseigne, euh, le, le, le franchiseur donc, dans cette aventure euh, au quotidien, comment se déroulent vos échanges avec, avec la tête de réseau C'est du quotidien c'est quasiment du
1: quotidien. Euh, C'est quasiment du quotidien. Hein. Je pense qu'on a, on a une tête de réseau ultra disponible. Euh, aussi bien, je dis, sur les aspects techniques euh, que commerciaux euh, et autres. Bon, C'est de l'appel, j'ai envie de dire, opportuniste au quotidien. Et puis, on a aussi des, des échanges structurés euh, euh, de manière hebdomadaire, en tout cas, pendant cette phase de lancement. Cette fréquence va bien sûr s'estomper au fur et à mesure. Hein. On va passer à des fréquences mensuelles, dimensuelles. Mais euh, oui, oui, l'accompagnement est exceptionnel, la réactivité est franchement exceptionnelle.
0: Votre quotidien aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'il se passe quand on est euh, comme ça à la, à la tête de euh, eh bien, la, la, la compagnie des, des, des toits dans votre secteur Vous l'avez dit, on passe d'une thématique à une autre, mais... On aimerait imaginer une journée type. C'est quoi la journée de d'Anthony Martel?
1: Une journée type, j'aimerais en avoir des Il <rire> y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais dans les grandes lignes, euh, euh, démarrage le matin avec mes équipes de chantier, un briefing sur les chantiers de la journée. Euh, une fois que les équipes sont partis, ensuite eh c'est briefing avec euh, ma commerciale sur bah, les cibles de la journée. Ensuite, ça va être des contacts fournisseurs pour, justement, euh, organiser les chantiers à venir, s'assurer que tout le matériel est là. Euh, c'est moi-même réaliser du commercial, c'est relancer les devis que j'ai pu faire, c'est faire les devis que j'ai en attente. Ça va être en parallèle dans la journée traiter tous les aspects administratifs qu'il peut y avoir, que ce soit avec mon expert comptable, avec euh, c'est euh, question de paye, euh, voilà, euh, c'est des rendez-vous commerciaux, actuellement je suis en voiture, je me rends à un rendez-vous commercial justement pour aller, pour aller euh, promouvoir mes prestations. Euh, cet après-midi par exemple, je vais partir avec mes équipes de chantier récupérer un matériel, vous voyez la diversité des euh, diversité des les tâches euh, qu'on peut rencontrer dans la journée.
0: Et je note que vous n'arrêtez jamais. Alors, vous vous êtes lancé pendant une période particulière, période Covid, euh, confinement oui. notamment, les, les divers confinements. Euh, comment est-ce que vous avez vécu ce, ces confinements et cette, ce contexte sanitaire Et est-ce que, quelque part, ça a été, euh, allez, je dirais, presque un, un avantage pour avancer plus vite sur certains domaines Je n'irai pas dire ce, ce qu y a un avant, que ce soit
1: un avantage, <rire> Euh, je pense que la chance, quand même, que, que j'ai, c'est que mon activité est quand même assez épargnée, hein, puisque mon activité euh, euh, se situe en toiture. Donc, euh, on est quand même, ouais, l'activité n'a pas été freinée euh, particulièrement, sauf le premier confinement en mars 2020, hein, mais à l'époque, je n'étais pas dans, dans le business. Euh, non, c'est une forme d'adaptation, mais j'ai envie de dire. De toute façon, quand on est entrepreneur, je pensais, on parlait des qualités, je l'ai oublié tout à l'heure, c'est la capacité d'adaptation, de flexibilité. Et, bah, il faut le prendre comme un, un aléa, comme un autre, et puis, et puis faire avec, trouver des solutions palliatives. Donc, on y arrive, d'autant plus avec les outils modernes d'aujourd'hui, euh, voilà, on peut avoir des, des, même des rendez-vous commerciaux par visio. Euh, tout, tout est faisable hein, aujourd'hui, hein,
0: faisable. Avant de se quitter, ah, bon. Tony Martel, euh, quel conseil vous, vous donneriez à une future ou un futur franchisé tout, tout ce que vous pouvez préparer
1: en amont de votre ouverture d'agence ou de magasin, faites-le. Tout ce temps-là sera gagné euh, et vous permettra de vous vraiment de vous focaliser euh, sur le, le business euh, le jour J. Et je pense notamment à tous ces aspects administratifs de contacts fournisseurs en amont. Tout ce temps-là, voilà, s'il peut être euh, gagné en amont, euh, surtout foncez, faites-le. Et euh, voilà, c'est si le jour J, vous serez vraiment euh, voilà, focalisé à 200% sur, sur votre développement d'activité.
0: La compagnie des toits, l'agence Nord-Isère, vous êtes dans le, le 38 à, à la Verpillière. Euh, merci beaucoup, Anthony Martel, d'avoir été avec nous dans ce podcast. Euh, et puis, à très bientôt. Et longue vie, évidemment, à votre entreprise avec la compagnie des toits Nord-Isère.
1: Bah écoutez, c'est très gentil, c'était vraiment un plaisir de répondre à vos
0: questions qui,
1: qui, qui, qui,
0: qui font toujours réfléchir et qui sont fort pertinentes. Merci à vous, Anthony Martel. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous. Voilà pour cet épisode du podcast Parole de franchisés proposé par l'officiel de la franchise. À très vite avec de nouveaux épisodes qui sont tous à retrouver sur l'application podcast de votre choix. L'officiel de la franchise présente Parole de Franchisés.
1: de franchise.